0: Die Mutter von Jeanne Mani aus Stille Existenzen Übersetzt von Franziska Gräfin zu Reventlow Dies ist eine librivox aufnahme Alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Mutter Erzähler, gelesen von Seto
1: Maxime Clavier, gelesen von Lorda
2: Madame de Brauvor, aufgenommen von Margot
0: Szene Die Wohnung des blutjungen Sekretärs Maxime Clavier, der von seinen Kollegen im Büro des berühmten Advokaten Letton nur der schöne Clavier genannt wird. Es ist ein winziges Zimmerchen in Batignoll, Rue de Mondor. Die Einrichtung besteht in einer hübschen Bibliothek, einem Schreibtisch von Nussbaumholz, drei ungleichen Stühlen und einem kleinen, gelbseidenen Sofa, das gewöhnlich mit Büchern, Papieren und Aktenstößen vollgepackt ist. Heute, es ist an einem Frühlingsnachmittag um halb sechs Uhr, liegen sämtliche Bücher und Papiere auf dem Boden, und stattdessen sieht man auf dem Sofa eine Dame sitzen. Es ist Madame de Brover, eine schon etwas angeherbstelte, aber immer noch dekorative Erscheinung. Ihre Frisur ist etwas derangiert und ihre Wangen glühen. Sie ist damit beschäftigt, ihre, etwas zu enge, Taille wieder zuzuhaken und den Samtkragen zu schließen.
1: Darf ich Ihnen nicht helfen?
2: Ja, aber seien Sie vorsichtig. Reißen Sie mich nicht an den Haaren. Ich trage sie so niedrig aufgesteckt.
1: Wirklich, Sie haben einen wunderbar schönen Hals.
0: Er küsst sie auf den Nacken, Madame de Brouwer lächelnd.
2: Also, ich gefalle Ihnen
1: mehr, wie ich sagen
0: kann. Madame de Brouwer im selben Tone fortfahrend.
2: Und Sie fühlen sich jetzt glücklich?
1: Viel zu glücklich. Wollen Sie mir versprechen, mich nicht auszulachen, wenn ich etwas Dummes sage? Gewiss. Nun, ich bin so glücklich, dass ich am liebsten weinen möchte. Es ist zu kindisch.
2: Aber durchaus nicht. Es beweist nur, dass sie sehr sensibel sind.
1: Und nervös. Entsetzlich nervös.
2: Ja, das ist wahr. Sie haben einen nervösen Mund. Ihre Lippen beben bei der geringsten Gemütsbewegung. Das wirkt ungemein aufregend. Wirklich? Oh, ja. Wo sind meine Handschuhe?
0: Sie bückt sich, um sie aufzuheben.
1: »Machen Sie sich keine Mühe. Ich bitte Sie. Ich hebe Sie Ihnen schon auf.«
0: Er kriecht auf allen Vieren auf dem dürftigen, abgenutzten Teppich herum.
2: »Oh, lassen Sie nur. Ich habe Sie schon. Da sind Sie. Danke sehr.«
0: Maxim erhebt sich wieder und blickt Madame de Prouvaire mit liebevoller Bewunderung an.
1: »Wollen Sie schon gehen?« »Ich muss.« »Bleiben Sie noch. Nur eine Minute.«
2: »Es geht nicht.« ich habe ein Rendezvous um sechs, und es ist schon drei Viertel.
1: Ein Rendezvous? Mit wem denn?
2: Sind Sie eifersüchtig? Jetzt schon.
1: Ja, ich bin eifersüchtig. Was ist es für ein Rendezvous?
2: Mit Ihrem Chef, Ihrem berühmten und gefürchteten Chef. Sie werden doch nicht etwa denken, dass ich Sie mit diesem Monstrum betrügen werde. Um so mehr als. Nun? als er für die Vertretung in meinem Prozess eine geradezu enorme Summe verlangt hat.«
0: Sie lacht mit Ostentation.
2: »Ha! Und da Sie sehen, dass ich gern zu diesem Opfer bereit bin. Um, aber daran denke ich nicht. Nein, ich denke wirklich nicht an mich selbst dabei.«
0: Maxim hat übrigens schon öfters von ihrem einstigen Verhältnis mit Alexis Kerva reden hören einem gewissen Operettentenor, der sie sehr viel Geld gekostet haben soll.
1: »Nein, gewiss nicht. Aber sehen Sie sich immerhin vor, der Chef ist sehr unternehmend.«
2: »Sie dürfen ganz ruhig sein. Übrigens kann ich sowieso keine hässlichen Männer leiden. Ein hässlicher Mann ist mir unsagbar zuwider.«
0: Sie bindet den Schleier um.
1: »Wann sehen wir uns wieder?«
2: »Wann möchten Sie mich denn wiedersehen?«
1: »Sobald wie möglich. Morgen?« und wo? Wo sie wollen.
2: Also sagen wir, wieder hier. Es ist am sichersten.
0: Maxim, während er die Bücher und Akten wieder auf das Sofa niederlegt. Ach,
1: hier ist es so ungemütlich.
0: Madame de Prover zeigt auf eine Seitentür.
2: Ist das ihr Schlafzimmer?
1: Ja, aber...
2: Nun, was denn?
1: Ein Freund von mir, der vorübergehend in Paris ist, wohnt momentan bei mir. Ich konnte nicht gut anders, wie ihn aufnehmen.
2: Nun, und ist dieser Freund denn den ganzen Tag da? Geht er niemals aus?
1: Oh doch, aber er kann jeden Augenblick wieder nach Hause kommen, nicht wahr?
0: Madame de Brover, sehr kühl.
2: Gut denn, wenn Sie die Gesellschaft Ihres Freundes der meinen vorziehen, so bestehe ich natürlich nicht weiter darauf.
0: Sie geht auf die Tür zu. Adieu. Maxime fasst sie um die Taille und sucht sie zurückzuhalten. Lucy, liebste Lucy. Madame de Bruvère macht sich los.
2: Nein, lassen Sie mich.
0: Maxime drückt sie noch fester an sich.
1: Lucy, ich bitte Sie. Leise. Ich flehe Dich an, bleib. Geh nicht im Zorn von mir fort. Ich versichere Dich. Ich schwöre Dir, dass es nicht geht. Hörst Du, was ich Dir sage? »Ich kann dich nicht in meinem Zimmer empfangen. Es ist einfach unmöglich. Komm, denk doch ein wenig nach. Glaubst du denn, dass wenn es irgend möglich wäre, dass ich mir diese unsagbare Freude versagen würde?«
2: »Sie haben also eine Mätresse?« »Nein.« »Natürlich haben Sie eine Mätresse. Sie haben mich belogen, als Sie mir neulich sagten, dass Sie frei seien.« Wissen Sie noch, was Sie damals zu mir sagten, als Sie in Taons Wartezimmer anfingen, mir die Kur zu machen, oder haben Sie schon wieder vergessen?
1: Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Sie liebe, und das ist auch wahr.
2: Sie haben mir aber auch gesagt, dass Sie noch nie ein Weib geliebt hätten, dass Sie ganz allein ständen, dass es ein gutes Werk sei, wenn ich Sie besuchen wollte, denn der Petit épicier de Mont Rouge von François Copé gesungen sei bei weitem nicht so interessant wie Sie. Der kleine Advokat von Batignol, der immer noch keine Prozesse zu führen hat. Kurz, Sie haben mir die Sache so dargestellt, dass ich mich wirklich entschlossen habe, Ihre vier Treppen hinaufzuklettern. Erst einmal, dann noch einmal und dann heute wieder. Heute, wo ich so töricht gewesen bin, Ihnen alles zu gewähren.
1: Bereuen Sie es jetzt schon?
2: Beinah. Sie haben eine sehr eigentümliche Art und Weise. »Mir ihre Dankbarkeit zu zeigen. Sie finden es augenscheinlich ganz selbstverständlich, dass Madame de Brauver, die Frau des Kommandanten Brauver, ihnen ihre Tugend opfert, die sie bisher aufs strengste bewahrt hat. Sie bilden sich am Ende ein, weil mein Mann den Antrag auf Scheidung gestellt hat, dessen Grundlosigkeit Monsieur Le Taon übrigens vor Gericht beweisen wird, dass ich mein Leben von jetzt an allen möglichen jungen Juristen von Paris widmen werde.« oh, da kennen Sie mich schlecht, mein Lieber. Was ich heute getan habe, war eine Handlung, die ich selten, ich darf mit gutem Gewissen sagen, die ich noch nie in meinem Leben begangen habe.
1: Davon bin ich fest überzeugt, vollkommen überzeugt. Derartige Gedanken liegen mir völlig fern. Meine schöne, geliebte Lucie, geben Sie mir Ihre Hände, Ihre reizenden Hände. So, und hören Sie, was ich Ihnen sagen werde. Zuerst... Und vor allem bete ich Sie an. Das glauben Sie mir doch, nicht wahr? Und dann, wenn ich Sie nicht so bei mir empfangen kann, wie Sie möchten und wie ich selbst es so brennend wünsche, so liegt es daran, sehen Sie, ich habe hier nicht allein zu befehlen. Ich...«
0: Er zögert einen Augenblick. »Ich bin nicht
1: allein.«
2: »Da haben wir's ja. Sie haben eine Mätresse. Ich hab's ja gleich gesagt. Und es ist nicht schwer zu erraten, wer es ist.« »Natürlich diese Frau, die mir die Haustür geöffnet hat, wenn ich kam. Sie hat mich so misstrauisch und feindselig angesehen. Ich habe es mir gleich gedacht, schon an der Art, wie sie mich von oben bis unten betrachtet hat. Ich kann Ihnen beim besten Willen keine Komplimente über den Gegenstand Ihrer Wahl sagen. Sie ist wenigstens zwanzig Jahre älter wie Sie. Und dann ein Dienstmädchen, du lieber Gott! Ich verzichte darauf, mit dieser Küchenfee zu rivalisieren.« ich ziehe es vor, das Feld zu räumen.
0: Sie macht Miene zu gehen. Maxim folgt ihr, ohne sie länger zurückzuhalten.
1: Sie irren sich. Sie ahnen gar nicht, wie sehr sie sich irren.
2: Nein, ich irre mich nicht. Mein Instinkt sagt mir, dass diese Frau keine gewöhnliche Dienstmagd ist und sie muss früher sehr schön gewesen sein. Aber es steckt irgendetwas dahinter. Ich bin ganz überzeugt davon. Wissen Sie noch, als ich vorgestern hier war, bat ich sie um ein Glas Wasser, weil ich Durst hatte. Sie wollten durchaus nicht, dass ich dem Mädchen schälte. Es wäre doch wirklich nichts dabei gewesen, ihr zu schellen und zu sagen, bringen Sie ein Glas Wasser. Aber sie wollten es durchaus nicht haben. Dann sind sie selbst gegangen und haben das Wasser geholt. Ich begreife ganz gut, dass sie dem Mädchen die Demütigung ersparen wollten, mich zu bedienen. Es war übrigens meine Absicht, ihr eine kleine Freundlichkeit zu erweisen. Als ich das nächste Mal kam und sie mir wieder die Haustür öffnete, habe ich ihr ein kleines Geldstück in die Hand gedrückt. Es waren zehn Francs. Sie hat kein Wort gesagt, aber das Geldstück ist auf die Erde gerollt und sie hat es mit dem Fuß fortgestoßen und dann...
0: Maxine, er ist gleich blass geworden. Sie haben meiner Mutter Geld angeboten?
2: Was? Diese... diese Frau ist...
1: Ja, es ist meine Mutter. Meine elende, abscheuliche Eitelkeit hat mich daran gehindert, es Ihnen gleich zu sagen. Diese Frau mit der blauen Schürze ist meine Mama, und wollen Sie wissen, wie es hat geschehen können, dass Sie sie für eine Dienstmagd gehalten haben? Nachdem sie jahrelang mit der größten Aufopferung alles für mich hingegeben hat, bleibt ihr jetzt nichts mehr übrig, wie für mich zu arbeiten und mir ihren Stolz zum Opfer zu bringen. Und das tut sie, Tag für Tag.
0: Er hält inne, die Bewegung schnürt ihm die Kehle zu. Madame de Prover, verlegen.
2: Es tut mir wirklich unendlich leid, aber das konnte ich doch nicht ahnen.
1: Nein, das ist klar, es ist einzig und allein meine Schuld. Es wäre an mir gewesen...
0: Er öffnet die Tür. Leben Sie wohl, Madame.
2: Adieu, mein Herr.
0: Sie geht langsam die Treppe hinunter und wartet darauf, dass Maxim ihr nachstürzen oder sie zurückholen wird. Aber er denkt nicht mehr an sie. Er ist in die Küche gegangen und jetzt liegt er auf den Knien vor einer einfach gekleideten Frau, die ihr Gesicht mit der Schürze verhüllt und leise weint. Er küsst ihr die roten, aufgesprungenen Hände und murmelt immer wieder:
1: Vergib mir, Mama, vergib mir.
0: Ende von Die Mutter